0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10, de primera y 10. ¿A estas alturas podemos decir que este fue un domingo de sorpresas? ¿O ya en realidad es un domingo normal en la NFL? Es que por tercera semana pasaron cosas que difícilmente se anticipaban y la liga sigue sin tener mucha claridad entre cuáles son los equipos que realmente son contendientes y cuáles todavía no les podemos creer del todo por la clase de sorpresas que nos dan. Esto es la NFL en 10. Un conteo en el que resumimos la actividad de domingo de la semana 11 de la NFL. ¡Comenzamos! Número 10. Adiós a los Seahawks. Yo sé que existen equipos con igual o peor récord en la liga, pero hoy quiero sentenciar la muerte de los de Seattle en la temporada 2021. Este domingo perdieron contra los Arizona Cardinals 23-13 en casa y hay que mencionar que se trataba de una versión de los Cardinals que pues no tenía ni a Kyler Murray ni a DeAndre Hopkins y así es, Colt McCoy fue el que los victimizó para 328 yardas también tuvo un par de anotaciones que llegaron ahí a manos de Sackerts el tight end y pues con este resultado eh, los Cardinals consiguieron su sexta victoria al hilo como visitantes. Además, todas ellas han venido por doble dígito de diferencia, o sea, 10 puntos o más. Y así se convierten en el cuarto equipo en la historia del, de, de la NFL en conseguir algo así. Y solamente son el tercero de la historia en lograrlo en los seis primeros juegos de la temporada. Pero bueno, regresando a los Seahawks, eh, ahora tienen un récord de 3-7 y pues con la clase de fútbol que están jugando realmente necesitan un milagro severo para que pudieran meterse a postemporada ¿no? en su división vamos están los Cardinals, que ya lo mencionamos que son el mejor récord de la liga en este momento tienen 9-2 mientras que además están los Rams y los 49ers ¿ok? y ellos les llevan 4 y 2 juegos de diferencia ahí respectivamente ¿no? entonces realmente si lo que quieren es pensar en un boleto de comodín estos Seahawks en este momento hay 7 equipos que están por encima de ellos para acabar pronto. Los Lions con récord de 0-9-1 son del único equipo que está por debajo de ellos en la NFC. Número 9. Tyler Huntley, El Salvador. Un poco antes del inicio del encuentro entre Ravens y Bears nos enteramos que Lamar Jackson no estaría disponible por una enfermedad estomacal o algo por el estilo entonces sabíamos que Huntley iba a ser quien iba a dirigir el ataque de Baltimore un quarterback más en la temporada teniendo su primer partido como titular y uno más que al igual que Mike White y Cooper Rush consiguió la victoria el marcador final fue de 16-13 en un partido que por un buen rato fue bastante trabado y aburrido, pero que curiosamente tomó una dirección distinta cuando Justin Fields, el coreback de los Bears, salió lesionado de las costillas. Entonces le dio paso al mismísimo Andy Dalton y pues con eso, por alguna clase de chispazo, Dalton encontró a Darnell Mooney quien se escapó 60 yardas hasta la zona de anotación y luego más adelante vino otro pase largo en el que conectó ahora 49 yardas para Marquis Goodwin y así consiguió otro touchdown. Con eso los Bears se fueron incluso arriba en el marcador. Estaba 13 a 9 con menos de dos minutos por jugar. Pero aquí fue cuando el salvador Tyler Huntley tomó el balón en sus manos y dijo vamos a armar un drive de la victoria. Tuvo... Una secuencia de 5 jugadas, 72 yardas y terminó en touchdown. La clave aquí fue un pase de casi 30 yardas. Ahí a Sammy Watkins que los dejó en la yarda 3 de su rival. Y pues ya Devonta Freeman se encargó de meter el balón en la zona de natación por tierra. Con eso le dio la victoria a los Ravens. Así es como Baltimore se mantiene en la cima de la AFC North con 7-3 en su récord, mientras que los Bears, con el récord exactamente inverso de 3-7, eh, pueden seguir pensando en cómo deshacerse de Matt Nagy y, y cómo reconstruir alrededor de su quarterback novato. Número 8. El resbalón de los Titans. El equipo con la racha más larga de victorias en la temporada, o sea, los Titans, que tenían 6, enfrentaba al que llevaba el mayor número de derrotas al hilo, o sea, a los Texans, que llevaban 8. Así que, pues bueno, la ecuación parecía simple, ¿no? El problema fue que los Texans tenían otros planes y así se llevaron la victoria 22 a 13. Varias veces he mencionado en este espacio y en otros eh, que todos los buenos equipos suelen tener un partido en el que se ven muy mal en la temporada y pues quiero pensar que este fue el de los Titans um, o bueno ahorita estoy recordando que también se vieron mal contra los Jets um, si lo ponemos así entonces será que los Titans se les indigestan los malos equipos. El asunto es que fue un muy mal partido para los Titans en todo sentido, porque, pues bueno, eh, realmente no pudieron nunca establecer un juego terrestre, que es su sello. Que por supuesto, no tienen a Derrick Henry y eso se nota, ¿no? Pero además, Ryan Tannehill, con toda la eficiencia que nos había mostrado en las semanas anteriores, esta vez lanzó cuatro intercepciones a las que se sumó un fumble por ahí de Chester Rogers en, en un regreso de despeje, que no puede controlar el balón y les entrega de nuevo la posesión a los Texans. Estas entregas pues fueron lo que le abrió la puerta a los Texans, que pues, a pesar de que solamente anotaron 13 puntos de esas 5 entregas que acumularon los Titans, eh, pues eso fue suficiente para hacer diferencia. Los Titans ahorita ya tienen 8-3 en su récord y pues bueno, siguen siendo el mejor récord de la AFC... pero pues la victoria de New England, la de Baltimore, la de Kansas City... pues todas esas ya los colocan a solamente un juego de distancia... y pues no pueden descuidarse ya más. Número 7. Divo Samuel, Offensive Weapon. En la victoria de los 49ers ante los Jacksonville Jaguars... que vino por marcador de 30 a 10... Vimos una exhibición más de Divo Samuels. Esta vez pues, sus números no fueron tan, tan espectaculares como en otras semanas, pero aún así acumuló 94 yardas totales y un touchdown. Eh, lo interesante y lo que me llama la atención y por eso lo traigo a cuento, es que en esta ocasión la mayoría de las yardas vinieron por tierra. O sea... Eh, en este domingo, Eli Mitchell, que había sido el running back que se había ganado la titularidad y el mayor eh, volumen, pues estuvo ausente de los 49ers ahí por una lesión. Entonces Kyle Shanahan, el, el head coach, pues regresó a este, a este esquema de comité de corredores y pues bueno, le dio por ahí 19 veces el balón a Jeff Wilson. Se lo dio otras 10 veces a Trey Sermon. Y pues en esos 29 acarreos, en total entre los dos, eh, estos... Los corredores se combinaron para 82 yardas, ¿no? mientras que Divo Samuel tuvo 8 acarreos y registró 79 yardas. <ríe> o sea, solo 3 yardas de diferencia en 19 toques menos. Vamos, Divo Samuel es el ejemplo perfecto de un jugador de la nueva tendencia en la NFL que, que no se apega a una sola posición o a un solo rol, sino que aprovecha sus cualidades y talento para cumplir con diferentes funciones que son específicas como del plan de juego de esa semana. ¿no? Por supuesto, vamos a pensar en jugadores como Cordarrelle Patterson, ¿no? por ejemplo. Es eh, un, algo muy similar a la ofensiva en otro equipo. Pero también si lo llevas a la defensiva, eh, puedes pensar en Isaiah Simmons ¿no? de los Cardinals o en Micah Parsons en la defensiva de los Cowboys no que tienen estos roles híbridos que a veces están en un lado a veces en otro, depende justamente de lo que tengan enfrente y de la situación que enfrenten en esa semana es como van a ser empleados, es más o menos como veo a Divo Samuel y me llama muchísimo la atención, ahora con esta victoria los 49ers siguen vivos en la pelea por postemporada con récord de 5 y 5, aunque no lo crean Número 6. Ron Rivera, el aguafiestas. Ese fue el rol que le tocó jugar al head coach del Washington Football Team en el regreso de Cam Newton a Carolina. Hay que recordar que la semana pasada pues, ya jugó con los Panthers, pero estaban de visitantes, por lo que pues, no había estado en el campo del Bank of America Stadium. Camp comenzó el partido echando tiros, o sea, realmente salió con todo y pues lanzó primero un pase de touchdown a DJ Moore en el primer cuarto y luego en el segundo se escapó ahí 24 yardas por carrera hasta la zona de anotación. ¿Cómo festejó? Pues bueno se fue corriendo al centro del campo y colocó el balón en el cima del logo del equipo, en la yarda 50 como plantando su bandera vamos a decirlo y pues bueno ya saben, con este show que caracteriza a este jugador, ¿no? Para ese momento Carolina ya iba arriba por un touchdown, pero la leyenda de Tyler Heineke es demasiado grande para ser contenida y pues bueno, se encargó de que la ofensiva de Washington carburara muy bien, involucrando por ahí a Antonio Gibson, a Terry McLaurin y pues bueno, fue capaz de darle la vuelta al marcador y pues a pesar de que en el último cuarto Cam encontró ahora a Christian McCaffrey para empatar el marcador, Washington anotó un par de goles de campo más y pues eso fue la diferencia eh, final para terminar con el marcador 27 a 21 con la victoria del Washington Football Team. Ahora, con eso, este es el único equipo que está invicto en el mes de noviembre. Washington no ha perdido en el mes de noviembre y es el único en toda la NFL. Mientras tanto, los Panthers llegaban a este partido en el séptimo lugar de la conferencia. Ahora, después de esta derrota, pues ya se nos cayeron tres peldaños. Y están detrás no solo de los Buccaneers, sino también de los Saints en su propia división. Número 5. El regreso de los Bengals. Yo no sé ustedes, pero a mí me hacía falta ver jugar bien a los Bengals. Eh, es que era algo que ya pues como que se nos estaba olvidando cómo era. Nos estábamos desacostumbrando porque, pues bueno, la semana pasada descansaron y en las dos anteriores habían sufrido derrotas bastante lamentables. Primero contra los Jets, dándole vida incluso al mito de, de Mike White. Y pues luego contra los Browns. Y pues bueno, esta semana enfrentaron a los Raiders y los vencieron cómodamente 32 a 13 en Las Vegas. De ambos lados del balón las cosas salieron bastante bien, ya que pues a la ofensiva eh, totalmente se apoderó del reloj. Y el juego del corredor Joe Mixon estuvo bastante bien, sumando ahí 123 yardas, eh, un par de touchdowns. Vamos, se echó prácticamente el equipo al hombro y lo hizo bastante bien de hecho ahora Mixon ha anotado en 7 juegos consecutivos que es la racha más larga en la historia de la franquicia para un corredor luego defensivamente el dominio también se hizo presente porque bueno, limitaron a los Raiders a solamente 278 yardas totales en el partido y permitieron solamente una conversión de tercer down en siete intentos se robaron un par de balones por ahí uno una intercepción y otro un fumble y lo más importante es que permitieron solamente 13 puntos siendo esta la tercera ocasión en la temporada en la que permiten menos de 14 lo cual no pasaba desde la temporada 2016 con los Bengals con esto este equipo se mantiene a distancia de un juego de los Ravens en la AFC North pero lo más importante es que recuperan la confianza que ya tenían al principio de la temporada y por su parte, los Raiders con 5-5, pues se están complicando bastante el escenario. Número 4. La fórmula de los Chiefs. Lo que mostraron hoy los Chiefs en la victoria 19-9 sobre los Cowboys eh, parece ser... Pues como la fórmula perfecta porque pues bueno consistió en una defensiva que presionó muy bien al coreback contrario y que pues lo sofocó en cualquier intento por poner puntos y de tal manera pues su ofensiva no se vio obligada a arriesgar de más era lo que los estaba colocando en lugares oscuros no en, en las semanas anteriores eh, había demasiadas entregas de balón poco balance y demás pero era por esta necesidad de forzar la ofensiva en este caso no se dio así de hecho, en el encuentro, Patrick Mahomes registró un promedio de 5.4 yardas por pase. Es decir, la distancia que volaba el balón, o sea, no la ganancia total. Este promedio es el segundo más bajo en su carrera. Y pues así administró el juego. No lanzó pase de touchdown, en realidad. Fueron eh, solamente 260 yardas las que marcó. Pero en realidad nunca necesitó buscar una jugada larga. Porque la ventaja aunque no era muy grande en el marcador, nunca lo fue, pues se sentía como una ventaja cómoda. A los Cowboys prácticamente no les salió nada, nada bien eh, cuando estaban al ataque. ¿no? Tenían ahí un Dak Prescott en la posición de coreback que lanzaba pases imprecisos y pues se fue sin touchdown y sí con dos intercepciones. De hecho, la ofensiva solo entró en la zona roja dos veces en el partido y sacaron solamente un gol de campo. Los Chiefs se dedicaron a retar a su rival a que los venciera por aire, colocando prácticamente todo el tiempo ocho hombres en la caja y cobertura personal a todos sus receptores. Por supuesto que el hecho de que no hubiera estado presente a Mari Cooper y Sidney Lamb saliera conmocionado el medio tiempo, pues les facilitó esa labor. Los frontales eh, de los Chiefs dominaron muy fácilmente a la línea ofensiva de los Cowboys y pues Chris Jones anotó por ahí 3.5 sacks en el partido. Y eh, pues bueno, cuando Dak Prescott intentaba lanzar a sus receptores, pues realmente lo hacía siempre con la presión en la cara y pues bueno, eh, nunca se sintió cómodo. Hasta antes de este partido, de hecho, Prescott había recibido solamente 11 sacks en la temporada y en este partido solito recibió 5. Entonces, pues vaya que se la pasó mal. La ofensiva llegaba como la número uno de los Cowboys en puntos anotados eh, y en yardas totales. Y pues ahora esta ofensiva solamente consiguió nueve puntos en el marcador y no registró ni un solo touchdown. Eso sí, mala defensiva, los Cowboys lo hicieron más o menos bien porque, pues bueno, sobre todo la frontal se vio algo interesante porque eh, Mahomes estuvo presionado en el 49% de las jugadas de pase, lo cual es la tercera mayor cantidad de su carrera. Es decir, estuvo todo el tiempo huyendo por su vida. Micah Parsons, de hecho, registró un par de sacks y estuvo por todo el campo una vez más. Con este resultado, ambos equipos siguen en control de sus respectivas divisiones con 7 triunfos cada uno. Y pues fue así, como un partido que prometía fuegos artificiales y puntos al por mayor, eh, terminó siendo un duelo en el que las defensivas fueron las que destacaron. Pero bueno, todo lo que no nos dio ese juego, llegó en el que sigue. Número 3. Balacera de último minuto en Los Ángeles. Tuvimos 78 puntos totales en el encuentro de domingo por la noche. Los Chargers se llevaron el triunfo 41-37 ante los Steelers. Este juego fue de lo más entretenido. ¿eh? La verdad estuvo bastante bueno porque. Eh, sobre todo en el último cuarto se puso muy interesante. Porque durante los tres primeros en realidad los Chargers. Aprovecharon las bajas defensivas de los Steelers. Y dominaron el partido con relativa tranquilidad. De hecho al grado que cuando terminó el tercer cuarto tenía una ventaja de 17 puntos. Pero bueno, en el último cuarto fue cuando se presentó la balacera de último minuto y pues eh, vimos una cascada de eh, una mezcla entre errores de los Chargers con aciertos de los Steelers. Y pues bueno, eh, hubo ahí cosas que, que hicieron que se pusiera bastante interesante porque, o sea vino una patada de despeje bloqueada vino una intercepción de Justin Herbert en un pase bateado ahí en la línea que salió altísimo y el corner de los Steelers termina rescatando ahí lanzándose eh, de cara hacia el piso un intento de conversión en cuarto down fallado de los Chargers dentro de su propia yarda 35 eh, y pues bueno, anotaciones de ambos equipos eh, al por mayor no entre los Titans de los Steelers Austin Neckler, etcétera ¿no? luego pues con todo esto en total se anotaron 41 puntos en el último cuarto. Los Chargers estuvieron a punto de ser una vez más ese equipo que no puede cerrar el partido, pero pues bueno, su, su defensiva se sobrepuso y un, un sack de Joey Bosa fue lo que sentenció el encuentro, quedando por ahí de dos minutos por jugar. Hay que destacar el gran partido que tuvieron a la ofensiva, eh, los Chargers porque acumularon 533 yardas totales en el juego. Justin Herbert lanzó para 382 y 3 touchdowns, mientras que Austin Leckler tuvo también un gran juego con 115 yardas totales y 4 touchdowns, uniéndose así a la Danian Tomlinson como el único jugador de la franquicia en los últimos 40 años en lograr más de 100 yardas y 4 touchdowns. El norte de la americana está tan cerrado que una derrota... Casi automáticamente te manda al fondo. Pero pues irónicamente el horroroso empate de la semana pasada de los Steelers. Así que se mantengan por encima de los Browns por el momento. Y por su parte los Chargers están con 6-4, con un solo juego de diferencia de los Chiefs, en el oeste de la AFC, y además están en sexto lugar de la conferencia. O sea que no está nada mal. Número 2. Los equipos más calientes. Hay un par de equipos que nadie quisiera enfrentar en este momento porque, vamos, están que arden. Se trata de los Indianapolis Colts y los Philadelphia Eagles. Ambos equipos atraviesan por un muy buen momento y esta semana tuvieron victorias contundentes con fórmulas además parecidas. Un juego terrestre destacado y una defensiva que cumple. Los Colts han ganado seis de los últimos ocho y ahora tienen tres victorias en fila. Este domingo lo hicieron y lo hicieron muy bien dando una afirmación por demás interesante al vencer a los Bills. Nomás les metieron 41-15. Entonces realmente estuvo bastante interesante. ¿no? ¿Cuál fue la clave aquí? Pues simple, darle el balón a Jonathan Taylor. En este juego tuvo nada más 32 acarreos y se llevó 185 yardas, además de 4 touchdowns por tierra. Pero a todo esto le agregó Tres recepciones para 19 yardas y una anotación más. Ahora es el único corredor en la historia de los Colts en haber anotado 5 touchdowns en un solo juego. Además, es solo el segundo en la NFL en los últimos 15 años en tener al menos 200 yardas totales y 5 touchdowns en un solo encuentro. Bueno, su desempeño es simplemente supremo porque no es una cosa que sea eventual y que se dan escapadas largas y eh, por eso se sumen tantas yardas. Realmente su forma de correr y su efectividad es constante. Con este partido empató el récord de 8 juegos consecutivos con más de 100 yardas totales y un touchdown que tiene la Ian Tomlinson y Little Mitchell. Esto lo coloca también como el cuarto jugador en la historia de los Colts en registrar múltiples temporadas de 10 touchdowns por tierra. Se une aquí a Adrian James, a Joseph Adai y a Marshall Falk. La actuación de estos Colts fue tan buena esta semana que le anotaron 41 puntos a la defensiva número 1 de la liga en puntos, que era la de los Bills hasta antes de esta semana. Con un récord de 6-5 están en posición perfecta para pelear por un boleto de comodín. Ahora, por su parte, los Eagles han ganado 3 de los últimos 4 juegos y en cada una de esas victorias han corrido para más de 200 yardas. Esta vez la victoria vino 40-29 uh, ante los Saints, lo cual además les dio su primera victoria en casa de esta temporada. No habían ganado en el Lincoln Financial Field. Miles Sanders eh, regresó a la acción y registró 94 yardas, las cuales se sumaron a 69 de Jalen Hurts y 63 de Jordan Howard más 16 de Boston Scott. O sea, todo el mundo aportó y lo hizo de manera interesante. Esto combinado con un par de intercepciones, pues todo fue la clave del éxito, ¿no? Ahora tienen 5-6 y están a solo medio juego de zona de playoffs. Y pues bueno, el calendario de Filadelfia luce bastante cómodo. Chequen, aquí está. Primero visitan a los Giants. Luego visitan a los Jets. Luego tienen semana de descanso. Luego reciben a Washington y a los Giants. Luego van a Washington y cierran la temporada contra los Cowboys en casa cuidado, eh, que se meten a playoffs en, en un descuido, en una de esas si los Cowboys siguen un poco con inconstancias y demás, en una de esas le están hasta peleando el este de la nacional. <tose> Número 1 The Justin Jefferson Show fue mi cosa favorita de este domingo de NFL, porque pues bueno, no solamente el Packers contra Vikings de esta semana fue el mejor partido del domingo desde mi punto de vista sino que tuvo la actuación que más me gustó Justin Jefferson el wide receiver de los Vikings registró 8 recepciones para 169 yardas y 2 touchdowns con lo que ayudó a su equipo a llevarse la victoria sobre su rival divisional 34 a 31 no solo los números son brutales para este partido sino que pues además asumen a lo que hizo la semana pasada donde tuvo una actuación más o menos similar en donde tuvo nueve recepciones para 143 yardas Ahí no tuvo touchdown, pero la, una cantidad brutal también de yardas. Ambos juegos además pues los terminaron ganando los Vikings. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero bueno, tan solo en el primer cuarto de este partido ya había recibido tres pases para 104 yardas. Un verdadero animal, la verdad. Justin Jefferson salió inspirado. Con esta actuación del domingo, eh, Justin Jefferson tiene el mayor número de partidos con 100 yardas recibiendo para un jugador de los Vikings en sus primeras dos temporadas desde 1990, con 11. Este número además empata a Randy Moss. Esto vino además en un partido contra los Packers que en las últimas semanas... Nos habían hecho pues, un poco de labor de convencimiento de que estaban haciendo muy bien las cosas a la defensiva, ¿no? Porque pues ya ven que la semana pasada limitaron a cero puntos a los Seahawks y una antes solamente le permitieron 13 a los Chiefs. Entonces estábamos como en este viaje de ¡uh! la defensiva de los Packers, cuidado, pero pues bueno, ahora llegaron los Vikings y les hicieron lo que les hicieron. Por supuesto, todo esto de Justin Jefferson no podría ser posible sin el gran desempeño que está teniendo Kirk Cousins, eh, a quien deberíamos, yo creo, además, darle más amor y reconocimiento del que le damos. Pues, para, Si queremos alguna muestra o razones para, para respaldar esto, pues están algunos números aquí, fíjense. está eh, Este partido nada más completó el 60% de sus pases y lanzó para 341 yardas y 3 touchdowns. Pero en lo que va de la temporada, ha lanzado 21 anotaciones y solamente 2 intercepciones. Es el mejor ratio de, la, de toda la liga, de cualquier coreback. Además, está solamente detrás de Dan Marino en la historia de la NFL, con 25 juegos de al menos 300 yardas y 3 pases de touchdowns. Marino tiene 26 y él tiene 25. Aún con este resultado, eh, los Packers siguen en la punta de la división y con el segundo mejor récord de la conferencia pero pues los Vikings ya emparejaron su récord de 5-5 y están en zona de playoffs sin ningún problema, viviendo un buen momento y como siempre, jugando por encima de su récord. Con este conteo queda resumido lo más importante de la acción del domingo de la semana 11 de la NFL. Para más detalles y todo lo que faltó por abordar, recomiendo seguirnos en redes sociales como arroba primero y visitar por supuesto también el sitio web en premio10.com y además escuchar al resto de nuestros podcasts que pueden hacerlos y pueden conseguirlos en la plataforma de su preferencia si se suscriben además es mucho más fácil que los obtengan yo soy Luis Obregón y me despido de ustedes esto fue la NFL en 10